0: Trend Radiem Wierz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15.00 audycja Trend Radiem wiesz Więcej. A dzisiaj w programie Trend Radiem wiesz Więcej Katarzyna Siemieniu-Chleśniak, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie przygotowanie tych najmłodszych uczniów do przedszkola oraz do szkoły. Właśnie jutro wysyłamy dzieci do szkół i przedszkoli. Dla wielu z nich to jest taki pierwszy raz kontakt z takim miejscem. Co dla dziecka jest najbardziej stresujące, a co dla rodzica? Myślę, że najbardziej stresująca dla dziecka w tej sytuacji jest oczywiście niepewność,
1: czyli poczucie, że takiego doświadczenia w swoim repertuarze przeżyć jeszcze nie ma. I oczywiście ten lęk ma inny poziom u przedszkolaków, raczej jest skoncentrowany na obszarze separacji z mamą, zaś u pierwszoklasistów myślę, że szczególnie wiąże się z obawami o grupę rówieśniczą. Z kolei taka rozłąka u rodzica także uruchamia lęki separacyjne, tym mocniej, jeśli sami jako dzieci przeżywaliśmy je dość silnie i proszę pamiętać, że bycie rodzicem to także konfrontacja dla nas samych z własnym dzieciństwem, dlatego niezwykle ważne jest, aby tych negatywnych doświadczeń na nasze maluchy nie przenosić.
0: Jak ułatwić dziecku wejście w taką nową, przedszkolną lub szkolną rzeczywistość, czyli jak tak po prostu mądrze przygotować dziecko do szkoły? Odpowiadając na to pytanie, wesprze się
1: teorią rozwojową Margaret Mahler. No, aby zobrazować, jak faza rozwoju ma znaczący wpływ na możliwości adaptacyjne naszych dzieci. I ta teoria mocno podkreśla, iż najwcześniejsze doświadczenia dziecka w relacji z matką stanowią taką podwalinę tego, jak dziecko ma następnie młody człowiek, a w końcu dorosły, Spełnił kształtowaną pełni ukształtowaną osobowością, będzie wchodził w relacje z innymi, utrzymywał je i potrafił ambiwalentnie, co bardzo ważne, przeżywać. Mahler oparła swoją teorię na badaniach, które przeprowadziła w 1975 roku, obserwując dzieci bawiące się w samotności wraz ze swoimi mamami oraz te, które zostały od nich odseparowane. I to właśnie pozwoliło wyodrębnić badaczce istotne fazy następujące już od wczesnego etapu niemowlęctwa. I pierwsza faza to faza autyzmu czyli okres od narodzin do około drugiego miesiąca życia, a kiedy niemowlak skoncentrowany, jest tylko i wyłącznie na redukowaniu napięcia i nie ma wówczas miejsca na tworzenie relacji z innymi, ponieważ nie posiada w ogóle świadomości obecności innych. Kolejna faza to jest faza symbiozy, rozpoczynająca się od około właśnie drugiego miesiąca życia i trwa ona zazwyczaj do szóstego. To jest taki etap, kiedy maluch świadomy jest w obecności swojej mamy, lecz ocenia ją raczej jako kontynuację siebie, czyli taką jedność i w tej fazie umiejętności matki polegające na zaspokajaniu potrzeb dziecka, e, przede wszystkim te dotyczące redukowania nieprzyjemnych stanów frustracji, e, no później stanowią trzon poczucia ufności wobec innych ludzi w przyszłości. I następna faza, z perspektywy naszej rozmowy najistotniejsza, czyli, czyli taka faza separacji indywiduacji, rozpoczyna się wraz z końcem fazy symbiozy, i trwa do około 24 miesiąca życia. To jest czas, kiedy dziecko inwestuje, ja bym tak to nazwała, w swoje przyszłe poczucie pewności oraz pozytywnej odrębności poprzez naukę takich pierwszych niezależnych zachowań. Oczywiście bliskość i ciepło ze strony mamy są tutaj nadal bardzo pożądane, jednak to właśnie umożliwienie dziecku takiego autonomicznego testowania nowej rzeczywistości no, będzie aspektem najbardziej rozwojowym. I ostatnim etapem opisanym przez maler jest faza stałości obiektu która to równocześnie stanowi efekt końcowy takiego pomyślnego przejścia tych wszystkich poprzednich faz. I w tym etapie dziecko potrafi już w fantazji utrzymać obraz matki, co oznacza, iż nie jest mu ona potrzebna natychmiast, kiedy pojawi się frustracja. Docenia innych ludzi nie tylko przez pryzmat właśnie to, co było wcześniej zaspokajania potrzeb, ale także przez pryzmat bliskości i umie już tolerować nieprzyjemne napięcia w relacjach. Tym samym zyskuje poczucie sprawstwa. I teraz odnosząc się do tych faz, ważne jest, aby dziecko, które idzie już do przedszkola, czyli czyni bardzo poważny krok separacyjny, było już od mamy bezpiecznie odseparowane. Co to w praktyce oznacza? Powinniśmy zadbać, aby nasz maluszek zrezygnował z przywilejów charakterystycznych, na przykład dla fazy symbiozy, czyli ze smoczka, fajnie by było, aby umiał już sam spać, aby przeszedł pomyślnie razem z nami trening czystości i umiał już korzystać z nożniczka. To takie podstawowe czynności, ale z perspektywy rozwojowej mające ogromne znaczenie symboliczne, ponieważ dają dziecku właśnie poczucie sprawstwa i kontroli.
0: Zdarza się, że rozłąka z dzieckiem to większa trauma dla rodzica. Jakie ma Pani rady dla tych rodziców właśnie?
1: No bardzo często się tak zdarza. Niestety niepokój rodzica, nawet jeśli rodzic wszelkimi możliwymi sposobami stara się go maskować, niestety udziela się dziecku. Proszę pamiętać szczególnie do okresu tzw. latencji, czyli właśnie do siódmego roku życia dzieci są skłonne chłonąć nasze rozstroje jak gąbka z uwagi na głębokość więzi tak? między, między małym dzieckiem a rodzicem w tym okresie rozwojowym. Dlatego ważne jest, aby samemu być pewnym, tak, mieć taką wewnętrzną pewność, że pójście dziecka do przedszkola to jest dobra dla
0: niego decyzja
1: i z taką właśnie pewnością mówić o tym naszemu maluchowi. Myślę, że to jest najistotniejszy aspekt.
0: A co robić, gdy dziecko ciągle płacze i nie chce zostać w przedszkolu? Ja powiem tak, dzieci wyrażają emocje w prosty sposób, a
1: płacz jest właśnie takim sposobem ich wyrażenia, Wciąż, myślę, w tym etapie maluchowi łatwiej jest wyrazić niezadowolenie przez zachowanie niż komunikację werbalną. Czyli on nam nie powie, on po prostu się rozpłaczy, że jest nieszczęśliwy, dlatego bądźmy konsekwentni, ale wspierający. Tak? Czyli jeśli już maluszkę tam zaprowadzimy, to pomimo płaczu zostawmy go tam na chwilkę, czyli dajmy mu taki czas na przyzwyczajenie, do tego, że uczy się funkcjonować bez mamy. To się nie wydarzy natychmiast.
0: Co najbardziej może przerażać dziecko i jak zminimalizować jego lęki? Myślę, że zdecydowanie najbardziej przerażająca
1: jest tutaj rozłąka z mamą. Zaś w następnej kolejności powiedziałabym, że nowe miejsce, grupa i otoczenie. Dlatego, tak jak wspomniałam, zadbajmy o to, by nasze dziecko było już od nas bezpiecznie odseparowane, czyli aby miało w sobie takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa no i pewną umiejętność tolerowania frustracji i nie wpadania w panikę, kiedy mama znika. Tak? To zdecydowanie zależy od nas, szczególnie od mam. W drugiej kolejności zadbajmy o kilkuetapową adaptację, czyli powoli poznajmy razem z dzieckiem miejsce, stopniowo zostawiajmy je coraz dłużej, ale na początku niech to będzie godzinka lub dwie. I najważniejsza zasada na całe rodzicielstwo. Nie okłamujmy naszych dzieci, szczególnie tych malutkich. Czyli nie mówmy rzeczy, które nie są prawdą, tak? Czyli, że mamusia zaraz wróci, albo, że maluszek idzie tylko zobaczyć, jak dzieci się bawią. Dokładnie opowiedzmy, co dziecko będzie robić i po jakiej czynności je odbierzemy. To jest tutaj najistotniejsze. Zaś jeśli maluszek posiada tak zwany obiekt przejściowy, czyli ukochaną pieluszkę, misia, laleczkę, z którą się nie rozstaje, warto pozwolić mu zabrać ją ze sobą. Myślę, że jest to absolutnie konieczne. Jest to takie troszeczkę przeniesienie na ten obiekt mamy, tak? Czyli zdecydowanie wpłynie to pozytywnie na jego samopoczucie. Po powrocie z przedszkola, zaś szczególnie w tym etapie adaptacyjnym, pierwszych dni, e, zadbajmy o to, by mieć czas dla naszego dziecka, tak? I po prostu bawmy się z nim, kiedy wróci z tego nie Zajmujmy się codziennością. No i dajmy mu przestrzeń na odreagowanie dla niego nowej sytuacji. Ono może być bardziej rozkojarzone, może być złe, może, może nagle chcieć z nami spać przez kilka dni i to jest ok, tak?
0: Ono jest w procesie adaptacji i trzeba dać mu czas. W jakim wieku najłatwiej wysłać dziecko do przedszkola?
1: Standardowo mówi się o wieku 3 lata, ja się z tym zgadzam, pod warunkiem, co już jak wspominałam wielokrotnie dzisiaj, że zadbaliśmy o bezpieczną separację, tak? Czyli myślę, że raczej nie tyle wiek, co te wszystkie czynności powinny być takim wyznacznikiem. I pamiętajmy, że pewnie ważne jest to, Jaki jest kontekst tak, naszej, naszej więzi, historii naszej więzi, czyli czy w historii dziecka występowały ciężkie choroby, pobyty w szpitalach. Takie sytuacje, kiedy ta separacja jest no po prostu niemożliwa w którymś etapie, mogą czasowo ten proces opóźnić i myślę, że wtedy warto wziąć to pod
0: uwagę. I czym różni się przygotowanie do przedszkola cztero, pięcio czy też sześciolatka?
1: No, ponownie o tym, że wszystko zależy od tego, w jakiej fazie rozwojowej znajduje się nasze dziecko i myślę, że niech to będzie wyznacznikiem kroków, które podejmiemy. Oczywiście no, tak to, to zakładamy, że trzylatek jest już odseparowany od mamy, tak? No ale z różnych przyczyn może to się wydłużyć. Myślę, że jeśli chodzi o takie ogólne przygotowanie 4-5-6-latków, no to cały czas ta zasada o mówieniu prawdy jest no, bardzo potrzebna i potrzebny jest też czas adaptacji. Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy 5-6-latka, który idzie do przedszkola, to że on po prostu tego samego dnia, którego przyszedł, się w pełni zadaftuje i tam zostanie. Tak?
0: Też dajmy mu czas. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. To
1: dziękuję uprzejmie.
0: Trend Radiem Wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15.00, audycja Strend Radiem Wiesz więcej.